0: Benvenuti su Clorofilla, podcast ecologista. Io sono Davide, qui con me c'è Marco, c'è Leo e c'è un ospite di quelli che mi mettono un po' in soggezione perché è Emanuele Bonpang, direttore di eh, Materia Rinnovabile e giornalista ambientale. Ciao Emanuele, grazie mille.
1: Ciao, buonasera a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
0: Guarda Emanuele, noi volevamo partire con le domande super classiche, quindi volevamo chiederti come ti sei avvicinato alle tematiche ambientali e insomma era quello che volevi fare da piccolo?
1: Beh, da piccolo io ho sempre sognato di viaggiare molto in realtà, più che, che, che esplorare i temi ambientali, anche perché in realtà uh, negli anni Ottanta iniziavano ad emergere tutte le contraddizioni del nostro modo di vivere e di consumare. Eh, ricordo ovviamente i grandi disastri ambientali, la Exxon Valdez, eh, eh, addirittura io da bambino ho realizzato alle superiori un reportage su Seveso, uno dei grandi disastri italiani, i grandi disastri ambientali italiani, ricordo la fuga della diossina nel 1976, dove io ovviamente non ero ancora nato, faceva parte del mio territorio, sono di Saron, quindi vengo dai dintorni, di Seveso. E quindi raccontare le conseguenze, a, era il 96, quindi a vent'anni di distanza, era stato uno dei primi lavori eh, che metteva insieme eh, giornalismo, geografia e ambiente. In realtà la storia di un individuo è sempre complessa. Io divento un giornalista nel 2008, di formazione sono geografo, avevo studiato a Bologna, la, eh, ho fatto la laurea magistrale in geografia e processi territoriali con Franco Farinelli che è uno dei più grandi geografi eh, italiani, avevo avuto come professore Edo Ronchi il ministro dell'ambiente famoso per il decreto Ronchi e per tantissime altre iniziative legate sia all'economia circolare ma anche alla tutela dell'ambiente che quindi sicuramente aveva lasciato un'impronta sulla mia formazione di geografo con una forte conoscenza sui temi ambientali, erano gli anni che la questione climatica stava emergendo fortemente. Eh, però inizio la mia esperienza come giornalista di politica americana, perché sono un grande esperto degli Stati Uniti, ho avuto la fortuna di andare a fare l'anno conclusivo di Università a Los Angeles, in California, dove peraltro ho avuto come professore John Egno, che è uno dei grandi geografi politici mondiali, uno dei grandi nomi degli studi sulla biopolitica, sulla territorialità e quindi eh, sicuramente John è stato la persona che mi ha fatto conoscere molto da vicino le dinamiche del potere negli Stati Uniti. Eh, Per coincidenza da geografo io facevo mappe cartografiche per un settimanale che si chiama ancora oggi Left, è un settimanale di sinistra e mentre ero in Wisconsin nel 2008 a studiare per migliorare le mie capacità di cartografo Mi hanno chiesto di scrivere un articolo, un articolo su un senatore nero che stava emergendo allora, il senatore nero è ovviamente Barack Obama, eh, scrivi un articolo, scrivi un altro, alla fine sono diventato un corrispondente da Washington in qualche modo, è quasi paradossale per una persona che inizia la sua carriera e si ritrova catapultato nel giro di di pochi mesi da da una piccola cittadina del Wisconsin, Madison, dentro la capitale americana, che è una città fantastica, che ho amato e in cui ho vissuto per circa quattro anni. Allo stesso tempo però l'editore di questa testata settimanale Left nel 2009 aveva acquisito il quotidiano Terra, un quotidiano ecologista e cercava persone competenti sui temi dei cambiamenti climatici e io ovviamente eh, grazie alla mia formazione di geografo avevo una buona formazione ovviamente scolastica, non parliamo di una l'ho, l'ho migliorata dopo col dottorato che ho iniziato nel 2010 eh, ma come dire sapevo di quanto meno di cosa si parlasse. Quindi, del, uh, simultaneamente, ho portato avanti un grande studio sui problemi ambientali americani, visto che mi trovavo comunque ancora negli Stati Uniti, uh, e problemi in generale ambientali globali. Uh, il 2009 ero a Copenaghen, alla famosa COP15, uh, quella fallita sotto l'auspicio del, dell'Unione Europea. Uh, ho lavorato tantissimo sulla, transizio- sulla transizione, sul boom del unconventional oil and gas negli Stati Uniti lo shell gas, lo shell oil, ho fatto tutta una serie di reportage andando a Zonzo per gli Stati Uniti con la bravissima fotografa Giada Connestari su temi come eh, l'inquinamento da petrolio. Nel 2010 eravamo nel Golfo del Messico a raccontare in prima persona il disastro della Deepwater Horizon, la, la, la piattaforma petroli- la petroli- la petrolifera eh, esplosa al largo della Louisiana con 14 morti e centinaia di migliaia. Di barili di petrolio, anzi, milioni di barili di petrolio dispersi nel Golfo del Messico e ancora il mountain top removal, lo, lo sfruttamento delle minoranze per le grandi infrastrutture energetiche come eh, Keystone Excel Pipeline, che è uno dei più contestati oleodotti del Nord America. E, e da lì pian piano ho sempre di più proseguito nella ricerca, ricerca anche scientifica, dello studio, perché più andava avanti a raccontare la complessità. Uh, dei temi ambientali, sempre legati poi all'economia, c'è sempre stato un legame forte con uh, i problemi ambientali, l'impatto economico, ma anche uh, la svolta economica, quindi i protromi della green economy, dell'economia circolare, uh, la svolta di tante imprese, a volte finta, in altri casi reale, percepite, quindi sempre anche con la possibilità di fare un lavoro che purtroppo oggi è sempre più difficile, quello del giornalista che è sul campo.
0: Eh, da qui infatti volevo un attimo collegarmi, no? giornalista ambientale dicevi, com'è essere un giornalista nel 2021 in Italia? Cioè Non mi sembra proprio un periodo brillante per il giornalismo, però mh, allo stesso tempo c'è questo ambientale di fianco che non lo so, forse cambia le cose.
1: Beh, eh, il giornalismo purtroppo non è brillante, ma non perché non c'è buon giornalismo, il problema è che fare buon giornalismo richiede tante risorse. E appunto, come raccontavo prima, ho avuto la fortuna di poter fare numerosissimi reportage, di incontrare tantissimi eh, pensatori, ecologisti, tantissimi capitani d'impresa rivoluzionari, figure della politica, Io ho stretto le mani a Obama stesso. Uh, e, e però era un modo di fare il giornalismo che oggi oramai è, come dire, è rimasto dominio di poche grandi testate, uh, perché ci sono una pletora di uh, riviste e di siti online, ma tutti sempre con budget molto limitati, e che quindi raramente investono in inchieste, raramente investono in reportage, raramente possono rimborsare le spese anche minime del lavoro, giornalistico, la produzione di un buon reportage può arrivare a costare 2, 4, 5, anche 8 mila euro in alcuni casi. Noi con Watergrabbing abbiamo prodotto un lavoro di di inchiesta giornalistica sui temi dell'acqua che è costato oltre 40 mila euro, che sono soldi che abbiamo trovato grazie a grant europee, grazie a crowdfunding, grazie a a finanziamenti eh, di associazioni, e di fondazioni che hanno sostenuto questo lavoro, ma sono progetti che il giornalismo tradizionale fa fatica a produrre, proprio perché oggi i pezzi si pagano qualche decina di euro, in alcuni casi anche qualche euro, Eh, non si investe in prodotti di grande qualità, le foto molto spesso le si rubano, le si prendono gratuite su Shutterstock, non si investe in fare un servizio fotografico come come si conviene. E quindi oggi c'è tantissimo da raccontare, c'è una pletora di temi da affrontare, c'è una grandissima attenzione sui temi ambientali, però secondo me quello che manca è la capacità di avere risorse per uno storytelling veramente efficace e soprattutto veramente approfondito. È facile scrivere di cambiamenti climatici dire ecco il report è uscito l'ennesimo report scientifico che dice questo e quest'altro, che è importantissimo e soprattutto serve grande competenza e purtroppo spesso manca tra i colleghi, eh, però serve, eh, come dire, non c'è, non c'è quella capacità di approfondire a sufficienza i temi ambientali.
2: Ma questo è anche collegato al fatto che il giornalismo di oggigiorno è giornalismo di intrattenimento, cioè ci si fa a gara per chi riesce a, ad adescare il maggior numero di lettori nel miglior tempo possibile, con il, il, il minor consumo di risorse possibili e quindi è, è un inseguirsi a, in questa gara al rilancio o al ribasso, sarebbe il caso di dire.
1: Purtroppo sì, è una gara come dici giustamente te, o al ribasso, perché... Uh, da un lato la semantica SEO e dall'altro il, la necessità dei social, della semplificazione del messaggio e della appeal pop dei contenuti molto spesso fa sì che prodotti di approfondimento di grande qualità non siano neanche interessanti perché non fanno abbastanza click. Uh, però è vero fino a un certo punto, secondo me, c'è poca capacità di osare da un lato la parte dei grandi giornali eh, e dall'altro c'è pochi colleghi in grado di fare prodotti veramente interessanti. Io stesso sono direttore di una rivista che si chiama Materia Rinnovabile, in inglese Renewable Matter, che è una rivista internazionale eh, e ammetto di ricevere poche proposte interessanti dai colleghi. Noi accettiamo proposte da freelance da eh, giornalisti che che appunto si occupano di economia circolare ma se se devo essere sincero sono sorpreso spesso da, a parte i nostri collaboratori fedeli che so che sanno garantirci contenuti di grande qualità, molto spesso non arriva materiale interessante, le proposte sono poco ambiziose spesso non ci sono interviste all'interno di questi pezzi il copy and call a regno sovrano quindi c'è anche una crisi secondo me della capacità di produzione e non solo dei giovani anche i vecchi secondo me stanno probabilmente un po' per il fatto che mancano risorse un po' perché oggi si deve produrre il più possibile siamo entrati in un'epoca di iperproduzione non parliamone poi adesso durante il covid che siamo tutti incatenati davanti a un computer però sì questo sta veramente come dire spingendo a un continuo gioco al ribasso
2: Dipende anche dal fatto che eh, la materia rinnovabile, visto, prendo, mi appoggio e eh, rubo il titolo della, della tua rivista, e questi temi eh, sono in qualche modo, come hai detto tu, complessi e quindi metterli sul tavolo e proporli a un pubblico E anche introdurre un certo tipo di pubblico che di queste cose non non ne sa niente diventa veramente difficile perché è difficile adescare e e istruire una platea che queste cose non le sa. Oppure è proprio un argomento che che è difficile... Cioè non ci sono i presupposti per riuscire a renderlo sempre più più noto al al grande pubblico, perché non se ne parla eh, praticamente.
1: Non se ne parla ma è anche raccontato male. Ti spiego, se io ti faccio un articolo dove... È una serie di collezioni di opinioni del giornalista, qualche dato buttato qua e là, citato magari neanche bene uh, su un argomento magari complesso. Facciamo ad esempio conto l'impatto del metano sui gas climati, sul, nel, nel mix di gas clima alteranti, che detto così già suona noioso. Mm. Ok? Facciamo che io questo argomento te lo trasformi invece in una storia interessante, di un giornalista che va in una comunità del Nord America che è fortemente impattata dall'estrazione del metano e dove magari c'è una persona che, come dire, ha perso un figlio a causa di un tumore legato appunto alla contaminazione dell'acqua, dove c'è una comunità magari particolare di eh, latinos, molto spesso irregolari, insieme a bianchi, che sono eh, dei reietti della società, i famosi redneck, pistole, gipponi, sgangherati, arrugginiti. Ecco, io posso darti una storia interessante, con dei personaggi interessanti, magari la posso trovare vicino alla tua comunità. Qui si passa... a magari dalla comunità in Pennsylvania alla comunità in Emilia Romagna, dove ci sono ad esempio dei pozzi, dei dei punti di estrazione di gas, o di stoccaggio del gas, e dove il dato scientifico, l'informazione che deve passare, diventa un elemento di una storia molto più intrigante e interessante, con delle foto, magari con un bell'audio, magari con eh, un breve video, con dei droni e quant'altro, quindi crea un prodotto che è più interessante da leggere per il lettore soprattutto il lettore come dire non addetto ai lavori che se vede un articolo su uh, impatti clima del metano e altri gas serra sfugge via e se invece legge piccola comunità distrutta dall'estrazione del gas già potrebbe... È, è come dire una storia che più avvicina le storie ci avvicinano soprattutto le storie di persone a noi simili, di persone a noi vicine a noi prossime il cambiamento climatico ha sempre fallito nel suo storytelling perché abbiamo fatto un'informazione troppo spesso troppo scientifica non nel senso che c'è troppa accuratezza scientifica ma che troppo spesso è mutata dalla freddezza degli account scientifici e invece fare buone storie, raccontare storie interessanti con prodotti di grande qualità belle foto, ma non la foto presa da Shutterstock la foto fatta da un fotografo che ha speso settimane per raccontare quella storia dove si vede che c'è un lavoro pesante del giornalismo, questo può rivoluzionare il giornalismo ambientale.
0: Allo stesso tempo però l'impressione è che comunque adesso ci sia fame di questo tipo di di notizie, di argomenti, fonti di informazione dove generalmente l'argomento non veniva veniva preso in considerazione, in realtà adesso fanno fanno degli speciali, fanno degli approfondimenti, insomma è come se ci fosse una sorta di di trend, di tendenza a voler parlare di di questi argomenti.
1: Beh, la tendenza è che sempre più uh, realtà economiche stanno investendo nella in transizione ecologica, fatta bene o fatta male. Quindi c'è tantissimi soldi legati alla comunicazione dei temi ambientali. Il problema è che molto spesso uh, la qualità di questi prodotti è bassa, senza fare nomi, ma ci sono nuove testate su grandi eh, giornali che hanno iniziato anche a fare un buon lavoro, ma che molto spesso riflettono semplicemente l'interesse degli inserzionisti. E che se vedi c'è sì attenzione a questo tema, ma non c'è un'attenzione di grande approfondimento. Non ci sono le inchieste che valutano veramente se ad esempio il bonus 110% è efficace o meno dal punto di vista ambientale. Non ci sono grandi inchieste su tutto il greenwashing dei produttori di acqua in bottiglia. Non ci sono inchieste eh, sugli impatti ambientali, ad esempio, del, delle bioenergie è un grosso tema, ma molto poco inesplorato. L'attenzione cresce perché ovviamente c'è un grosso trend di marketing e di comunicazione, lo vediamo anche dal boom dei green influencer, lo vediamo dal numero delle pubblicità, ma è anche dovuto al fatto che, basta capire cosa sta succedendo in Italia col PNRR, dove il principale piano di rilancio dell'economia europea, e nello specifico italiana, lega il 37% delle risorse alla sostenibilità. E quindi tutti, anche il più zozzo degli inquinatori, vogliono buttarci, buttarci sopra e far finta di essere...
3: Questo PNRR sta nascendo sotto terribili auspici. Io ho visto buttato dentro di tutto, cioè, in particolare il metano fossile, in tutte le varianti possibili, e greenwashing e anche astroturfing ho sentito parlare a volte, cioè di coprire col verde no? un'azione che è assolutamente inaccettabile da un punto di vista ambientale. Eh, ma mh, ti chiedo un chiarimento forse tu lo sai questo certo. PNRR deve essere comunque poi approvato dall'Unione Europea, giusto? io ho l'impressione certo.
1: che sono dall'Unione Europea quindi insomma, possono, possono gioco... balare fino a un certo
3: punto Esatto, io, io ho paura che, che ci troveremo anche un, una bocciatura, è possibile questo scenario?
1: dunque considera una cosa Sebbene questo governo contenga al suo interno la peggiore feccia politica del nostro paese, è riferimento. A <ride> sì, ma, ma... <ride> Questa cosa la ripetiamo a ogni governo che viene. <ride> no,
3: vabbè, stavolta dentro, ci sono dentro tutti, praticamente. Uh,
1: la, I tecnici scelti da Draghi, tutto sommato non sono così terrificanti, soprattutto Giovannini ci cioè abbiamo fatto molto affidamento. Quindi i tecnici sanno quali sono le richieste dell'Unione Europea, sono persone che hanno piena cogenza di cosa può essere messo dentro. I partitini, i partitucoli hanno interesse a strappare alcuni progetti, vedi la Lega col ponte inutile sullo strato di Messina, Uh, in, in, in americano si chiama pork i soldi come dire affidati tramite volontà politica ecco ci sono quelli che sicuramente riusciranno a inserire progetti di dubbia utilità qua e là uh, io penso che sarà lontano da essere il piano ideale per la transizione ecologica ma non sarà neanche una porcata totale ci saranno sicuramente dei progetti di greenwashing Perdureranno alcuni progetti orribili come il, uh, l'idrogeno fatto con carbon capture e storage. E di che cosa si tratta? Non è detto. È un progetto di Eni, tra, fatto nel, nel Ravennate, per uh, produzione di idrogeno blu, quindi da fonti fossili, ma con annesso un progetto di carbon capture e storage, cioè cattura e stoccaggio delle emissioni alteranti. In un geosito, a, sentire, uh, sì,
2: a sentire il carbon capture, il carbon capture. Il, 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 si presenta in modo sexy la cosa, <ride> ma immagino che ci sia, ci sia la fregatura, visto che l'hai introdotta in questo modo.
1: Ah, sai, la natura ha realizzato una tecnologia di carbon capture con Assolutamente di, sì, però stiamo di
2: disboscando. Di...
1: No, no sono non, il, non è
3: posto i boschi, eh, il, lo storage finale. Lo storage finale è, sono i, i detriti bentonici. Di lavamento dei, dei silicati è un ciclo ben più lungo di quello di una allora, certo, e, certo. E morte in una foresta. Stiamo parlando di cicli di centinaia di migliaia di anni a livello di no, tempo assolutamente, assolutamente,
1: come dire, l'IPCC ha incluso anche le tecnologie antropiche di carbon capture storage nel mix qualora non si riesca uh, a raggiungere, come dire, gli obiettivi per... Uh, mantenere la temperatura ben al di sotto del grado e mezzo centigrado, temperatura media globale. Eh, però sono tecnologie, come dire, che è bene testare, è bene sviluppare, ma direi forse non vale la pena investire i soldi del PNRR su progetti sperimentali di cui non sappiamo veramente l'impatto.
3: Al momento eh, non mi risulta nessuna tecnologia eh, fattibile a meno di 600 dollari per tonnellata di CO2. Quindi se volessimo fare una t- carbon tax simile vorrebbe dire pagare qualcosa come 4 euro il litro di benzina. Ecco.
2: No, 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 no. È, è sicuramente un obiettivo distante come potrebbe, cioè adesso non so quale sia più distante tra i due, probabilmente eh, lo è la, fi- la fusione nucleare come termine di paragone, però comunque è qualcosa che andrebbe andrebbe messo a punto e che non non può essere messo sul tavolo come una soluzione. No, perché altro
1: ricordo un un dettaglio del PNRR. Il PNRR è un piano di progetti cantierabili e concludibili entro il 2026. E mi dice che è cantierabile questo progetto, ma noi abbiamo bisogno di progetti che siano replicabili e scalabili, quindi diffusione…
3: Sì, diciamo che al mondo ci sono qualcosa come tre o quattro impianti di carbon capture storage, alcuni sono stati chiusi perché non funzionavano bene e comunque l'unico modo al momento attuale per farli rendere economicamente è usare la CO2 compressa per pompare fuori cosa? Altro petrolio, mandare in pressione i i pozzi petroliferi ormai eh, stanchi per aumentarne la pressione e pompare fuori altro petrolio. Guarda,
0: siamo siamo entrati in territorio territorio politico, Eh, avevo anche questa domanda da farti, Credi ci sia bisogno di un partito ecologista in Italia, cioè un qualcosa di forte? Ci sono tantissimi piccoli partitini delle entità che sono anche nate recentemente. Non so, mi sono sempre chiesto come mai non ci sia una voce forte su su questo tema.
1: È un'ottima domanda, Davide. Eh, Ti dico una cosa. In Italia c'è un grandissimo bisogno di un partito progressista, ecologista che sia in grado di aprire a un mondo civico, a un mondo, io non userei neanche più la parola di sinistra, di un mondo che, che, che di, di cittadini che vuole un paese moderno, un paese eh, che si fondi sull'ecologia, un paese che si fondi sui diritti, un paese che si fondi sul lavoro eh, garantito e tutelato, che si fondi sul rispetto degli anziani, della diversità, di genere, di cultura, di provenienza e c'è un grande spazio per una forza politica di questo tipo. Il problema è la inabilità delle forze di sinistra, le forze ecologiste, le forze eh, dei movimenti di saper fare un passo indietro per farne due avanti. I verdi europei attendono grandemente la presenza di un soggetto verde in Italia perché ormai i loro margini di crescita nel centro e nord Europa sono minimi cioè, ormai in Germania probabilmente potrebbero addirittura ambire a, 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 a designare la cancelliera o il cancelliere in Francia crescono a ritmi sempre più crescenti in Olanda sì, hanno avuto una battuta d'arresto ma torneranno a crescere partiti in Spagna, Grecia, eh, Italia, Verdi, sono allo 2% da tempi immemori. Hanno perso tanto tempo secondo me perché si sono in alcuni casi arroccati su posizioni estremamente eh, conservazioniste e non nel senso politico da prova, ma nel senso proprio mh, come dire, poco disposti a parlare col mondo economico. Cosa che invece è fondamentale, soprattutto quando devi anche garantire occupazione, devi garantire in qualche modo mh, un minimo di eh, transizione in un sistema economico esistente che in, è ineliminabile. Uh, in Italia manca la capacità di fare rete, di fare sintesi, ma soprattutto di saper rinunciare a qualcosa per un bene più grande. Ci sarò che dietro una posizione ideologica assolutista a tutti i costi, anche a costo di far perdere il proprio partito, piuttosto che magari rinunciare su un punto, vincerne su altri dieci, e mandare a casa personaggi insomma come quelli che purtroppo si trovano oggi sulle prime pagine dei grandi giornali e che sono una vergogna per il concetto stesso di civiltà umana.
0: No, perché appunto eh, volevo ricollegarmi a questa domanda, perché comunque l'impressione è che associazio- dal punto di vista dell'associazione ci siano tantissime associazioni ambientaliste.
1: E eh, questo è il punto, ce ne sono troppe.
0: Eh, ce ne sono troppe. E ognuna fa
1: il suo e ognuna ha il suo piccolo santuario, la sua piccola cerchia, la sua piccola...
2: Mi pare che siamo in linea c'è, del c'è. campanilismo all'italiana, ogni comune di, di qualsiasi paese italiano guarda Malocchio il comune è accanto, noi no, siamo beh, meglio è più di fare il capitano e tutta una così, serie così, di
1: pecoroni qui, dietro che obbediscono
2: ciecamente, Quello purtroppo, purtroppo non è meglio.
1: Il problema della del, sovrabbondanza delle associazioni è proprio quello che ce ne sono troppe: troppe, troppe teste, tutti che vogliono fare i presidenti, tutti che vogliono fare i direttori, tutti che vogliono fare i capi partito. Ma in realtà, noi abbiamo bisogno di una grande realtà politica con risorse economiche, cose che mancano grandemente movimenti ambientalisti italiani giovane possibilmente donna perché come dire se vedi un pochino la base dei verdi eh, sono molto più vecchi di me io non sono neanche più un ragazzo e quindi come dire se i Fridays for Future hanno mostrato una cosa è la possibilità di mettersi insieme poi hanno anche mostrato che si può litigare comunque anche quando si è un movimento quindi eh, anche lui
3: Posso aggiungere sì. anche una, una considerazione. Secondo me uno dei punti deboli dei, dei partiti verdi in Italia è anche stato la mancanza di approccio scientifico, di capacità di leggere sì. i dati sì. scientifici che vengono. Per esempio il, il no secco continuo al nucleare oppure il no secco continua agli OGM, l'opposizione all'eolico, sempre sì, comunque... Su
1: OGM sono d'accordo con te sul nucleare vai a toccare proprio no. il, no. il, il momento fondativo dei movimenti ambientalisti italiani quindi...
3: e lo so però...
1: Eh... No ma hai ragione te, non c'è una discussione intelligente cioè un no... Senza neanche provare a riflettere un attimo, poi rimar- deve rimanere no. Ma...
3: Cioè io non voglio difendere il nucleare in Italia, anzi, Leonardo sa so benissimo che io sono tendenzialmente contrario al nucleare. Ma no, hai ragione, Però... non c'è un
1: dibattito serio su tutte tante cose, ma non c'è un dibattito serio sugli impianti eolici, sugli impianti geotermici, sull'uso delle biomasse, sull'uso delle biomasse legnose, eh, cioè, tanto, tanto, tanto ecologismo italiano, sono dei folchi che ripetono a pappagallo cose vecchie di 50 anni. Come oggi è, cioè oggi si fa genetica in maniera completamente diversa, in maniera incomparabile come si faceva vent'anni fa la gente ancora <ride>
3: sì. a dire no. no è semi-funk, è semi-funk. E, un altro Quindi, tipico, è... tipico argomento sono le, le piste ciclabili, io con Dario ne, ne parliamo ogni tanto, eh, in Italia si continua a vedere le piste ciclabili come il divertimento della scampagnata dal sabato a domenica. Sì. E invece non si vuole entrare nell'ottica di usare la bici come mezzo di trasporto e
1: quindi pensare ai riciclabili in tutta altra ottica. Ma quello, quello vale un Ma se è... cioè, qua tiro fuori un altro problema che purtroppo è, è, è ben più grave e non, non interessa solo il tema è che l'Italia è un paese di vecchi. È un paese sì. di vecchi, è un paese di I
3: boomer, I boomer, ne abbiamo parlato l'altro giorno su, eh. sulla chat di WhatsApp. Eh, Siamo bo- tutti
1: si stufi dei boomer. Non sono boomer neanche, sono pure prima dei boomer è questo problema. Se, se tu prendi i quarantenni, cioè la generazione appena dopo la mia, 40-50 anni, okay, io sono appena entrato nei 40, quelli della decade dopo la mia, questa è gente che non è ancora arrivata al vertice del potere. Cioè quindi noi abbiamo una generazione di quarantenni, cinquantenni frustrati,
2: oramai vecchi
1: perché un cinquantenne onestamente comincia a essere abbastanza in là con l'età per, per, per innovare, che sono vittime di settantenni, ottantenni, in qualche caso anche novantenni. Qua non si parla di boomer, qua si parla di boh, generazione prima guerra mondiale.
2: La, viene chiamata la generazione silente, però in Italia Ma parla sì, tanto.
1: soprattutto è male soprattutto, è la generazione immortale più che silente. perché è una generazione che non la prima. No,
2: è silente perché è stata decimata dalla seconda guerra mondiale. Ma eh, dico anche nel giornalismo, così, sono ancora colleghi
1: che in pensione
2: è... lavorano e continuano
1: a raccontare l'ambientalismo come lo raccontavano nel 1980 sì. e onestamente è cambiato tutto cioè io dovrei essere quasi pronto per uscire di scena a 40 anni mi faccio ancora 10 anni e poi gli ultimi 15 anni della mia vita consiglio di amministrazione e poi vado in pensione come dovrebbe fare una persona non arrivare a 65 anni e iniziare nuovi progetti editoriali spesso rubando soldi per le linee più fresche innovative e utili e lo stesso nel fare i progetti nel, nel fare le politiche nel fare Uh, il city making nel fare l'amministrazione della cosa pubblica è un, ne, ne, e le persone che sono nelle dirigenze dei ministeri non sono
3: d'altro canto ti dirò che se vuoi mh, dedicare del tempo a, appunto al, al grassroot no? ai, ai movimenti locali eh, così eh, fin quando fai i fili piccoli è molto difficile, in Italia i fili si fanno tardi quindi fino ai 50 anni non hai <ride> tempo di, di... Di liberarti. No, io, io ho avuto questo eh, problema io, qua, io, eh, io, non io, sono
1: carico. La che dovrebbero fare le persone dai 18 ai 30 anni. No? I 30 anni dovrebbero sì. essere già, come dire, oltre grasso. Mi duole non vedere grandi iniziative. Vedo tantissime iniziative molto belle, ma tutte molto piccole da parte delle persone della vostra generazione. Cioè non, non c'è l'ambizione, l'aggressività di voler fare qualcosa di agglutinante, di grosso. Però
3: definiamo un po' la vostra generazione, perché qui abbiamo due generazioni, cioè io, io sono dei 7.4. Ah, okay, scusami. No,
2: noi, sì, effettivamente noi due siamo millennials, mentre penso che siate coetanei tu e Marco. Abbiamo iniziato tutto questo discorso parlando di un movimento green, un movimento verde che ma, politico che manca in Italia, mentre alle ultime elezioni questa cosa all'anticamera del Covid, questo emergere di movimenti verdi in tutta Europa eh, si sono visti e e forse questa cosa ha avuto anche un colpo di coda con la caduta di Trump. Il mondo economico
1: e politico ha capito la necessità della decarbonizzazione, la necessità dell'economia circolare, non ha ancora capito la la, la crisi della biodiversità, secondo me bene quanto grave è. Però c'è il pensiero che c'è un mondo finanziario che vuole disinvestire nel mondo fossile, vuole investire nelle rinnovabili, che è una transizione in questi ultimi due anni. Significa che anche i centri di potere hanno capito che la sfida climatica non può essere più uh, lasciata da parte. È affrontata perché è un rischio economico e sistemico, prima ancora che ambientale, umano, sociale. Anche nei loro termini capitalistici è diventato un enorme problema. E quindi va a contatto. quindi la, la, come dire, la speranza da un lato che almeno sulla crisi climatica eh, politicamente e abbiamo visto proprio in questi giorni John Kerry che è volato, adesso non so se andrà in differita il podcast ma stiamo parlando appunto del 19 aprile eh, per l'incontro che si terrà il 22 aprile tra, a, a Washington eh, proprio sul clima, quindi vedrà de, un nuovo accordo USA-Cina per chiudere poi definitivamente i negoziati su, su, sugli elementi inconclusi dell'accordo di Parigi e dare veramente avvio alla fase 2 eh, della politica del Paris Agreement. Eh, quindi in questi giorni stiamo vivendo dei de- de- momenti super interessanti da questo punto di vista. La svolta, come dire, oramai è in qualche modo impressa. Quanto efficace, quanto veloce, questo purtroppo sarà la storia a dircelo, ovviamente sarà anche il nostro lavoro di giornalisti eh, e podcaster nel, nel sapere anche veicolare il meglio possibile eh, l'importanza di queste tematiche.
3: Ma secondo te
1: il futuro
3: ci riserva, cioè quello che serve fare, cominciamo così, quello che serve fare, basta fare un decoupling diciamo fra il prodotto interno lordo e le emissioni o serve anche dar ragione a chi sostiene la teoria della decrescita allora, la teoria della felice? La decrescita
1: felice, secondo me, è una boiata pazzesca nei termini in cui mi propongo. Uh, secondo <coughs> me, ha fatto un, un, una riflessione di grande complessità, che deve interessare settore per settore, area geografica per area geografica e persona per corso, persona. È ovvio che ci sono dei consumi superflui. Una bottiglia d'acqua è la più grande stupidità che possa esistere. Noi abbiamo un sistema di logistica e di distribuzione dell'acqua in ogni casa o in ogni edificio e noi ci ostiniamo a prendere un oggetto che ci contiene l'acqua, una follia totale, quando dovremmo investire ad esempio in una migliore infrastruttura idrica. Uh, possediamo troppe cose, uh, le nostre auto sono insensate, lo dicevi tu prima quanto è importante le piste ciclabili. Una bicicletta è una, una cosa che ti mantiene in salute, quindi fa risparmiare lo stato, perché la gente è più sana se va più in bicicletta, è silenziosa, quindi aiuta l'equilibrio della natura, è bella. Uh, richiede meno infrastruttura, perché una pista ciclabile ha anche a quattro corsie, comunque non ne occupa una di un'autostrada. Uh, va di pari passo con l'elettrificazione, perché le bici sono elettriche, vanno sui treni elettrici, possono andare su mezzi di trasporto elettrici, E nel caso possono essere portate su auto condivise a guida autonoma elettrica c'è la condivisione, oggi non si deve più nell'economia circolare, io lo dico nel mio libro che cos'è l'economia circolare, noi non vogliamo il possesso degli oggetti, noi abbiamo bisogno del servizio che purtroppo spesso non c'è, io non ho bisogno dell'auto io ho bisogno di andare da qui a lì e questo è il punto, e questo vale per tutto non ho bisogno di possedere la lavatrice, ho bisogno di camicie pulite e quindi su questo l'economia circolare può essere una rivoluzione accompagnata anche da un magari una morigeratezze di alcuni costumi, È ovvio che andare tutti i mesi in vacanza in Maldive non è sostenibile, che non significa non prendere mai più aerei, però magari fare un volo aereo all'anno, dove si sta per a lungo nella destinazione, ma non fare ogni 100 weekend con voli a 2-3 mila ogni settimana, magari a 29,90 euro, eh, significa non sprecare il cibo, se ne spreca ancora un sacco. Significa riutilizzare i vestiti, questa è una cosa che neanche io faccio, Eh, però ci sono tanti comportamenti che pian piano, soprattutto se inculcati fin dalla nascita, si riescono a fare. Eh, Questa riflessione sulle biciclette, un cinquantenne difficilmente la fa, invece, io sento tante persone eh, di 30, 40, 20, 15 anni che la fanno molto più agilmente. Eh, Quindi ci sono. Devono cambiare anche le mode, i costumi, il fatto di vestirsi con la camicia e la giacca. È una cazzata. La moda del futuro è un vestito sportivo, spiegazzato, che non devi...
3: E in Giappone, eh, sapete, in no, no, Che con po Fukushima, po no. dopo che hanno spento le centrali nucleari e mancava corrente, hanno deciso di togliere l'obbligo di giacca e cravata
1: <ride> negli uffici per ridurre In Italia non è così. In Italia se arrivi a un incontro arruffato, ti guarda male, lo fanno anche con me, che io tendenzialmente non è che mi vesti proprio come un un dandy metropolitano. C'è, c'è tanto lavoro da fare, però io penso che quello che serve è un ragionamento science-based, visto che mi sembra di avere una platea di gente che crede nella, nella, nella scienza, dove non si cerchino soluzioni che poi tanto tendono più a spaventare che altro e molto spesso poi se fai un LCA seria vedi che non sono sostenibili perché io continuo no. a vedere questi fricchettoni di della, 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 della Crista Felice, hanno tutti la macchina perché comunque vanno a vivere in posti fuori dal mondo. Uh, bruciano un sacco di legna, non hanno le case efficienti perché non vogliono ripararle, modificarle perché ah, è nuovo materiale. Non vuol dire, cioè le crescita felice, come dire, concettualmente è ovvio che dobbiamo in qualche modo cambiare dei consumi, quello è palese, la felicità è scontata perché la pursuit of happiness come dire, è un paradigma per chiunque, però penso che ci sia, cioè serva un grande lavoro di ripensamento dei costumi, delle modalità di produzione, e della, della nostra economia in generale, con, con l'economia circolare noi stiamo cercando di trovare alcune cose, alcune non funzionano, alcune sono sbagliate, altre invece possono essere molto importanti, ma difficili anche da applicare, c'è sempre la psicologia, io vedo tutta la serie, scher- ci scherzavo prima, di limiti per cui alcuni comportamenti sono difficili effettivamente da adottare. Io lo dico sempre, si tende sempre a scegliere eh, processi e comportamenti comodi. È ovvio che andare in bici è più scomodo dell'auto, ma se ne comincia a capire i vantaggi e gli impatti positivi, allora veramente l'importante. Ma
3: sai è scomodo il cambiamento? Poi una volta che, sei, che hai cambiato...
1: Eh no, certo, però è anche meglio. cambiare l'abitudine mentale, soprattutto quando non sei un giovinotto, è difficile.
3: Sì, però appunto è, 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 è tutta una questione mentale, non, non c'è un problema eh, fisico.
1: La, la questione mentale... Cioè, facciamo un
3: esempio più, meno, no, meno impattante, di un esempio meno impattante, che dovrebbe essere praticamente ovvio, cioè da un punto di vista termodinamico okay, non c'è nessun motivo per cui un edificio debba avere un riscaldamento perché qualsiasi attività tu faccia in un edificio, anche solo viverci, ovviamente con le luci, e tutto, tu generi calore quindi esiste un, una quantità di isolante sulle superfici, sui vetri eccetera tale per cui non avrai bisogno di scaldamento neanche al Polo Nord in t- linea teorica, in linea pratica siamo in Italia quindi il limite è molto facilmente raggiungibile. Eppure se tu dici alla gente mettiamo un cappotto da-, da 10 cm e togliamo eh, la caldaia, mettiamo la pompa di calore, comunque si oppongono, comunque dicono di no, comunque non vogliono, e ma gli infissi, e il cappotto, e ma il, 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 il poggiolo eccetera e, e qui non c'è, non c'è nulla da nulla non, non ci rimetti hai so, solo che da guadagnarci da, da un'operazione simile il problema è soltanto nell'agilità mentale a mio avviso e agilità mentale, mentale che purtroppo con l'età evidentemente sì, cala però
1: cambiare i comportamenti le persone come dire che iniziano adesso ad essere i consumatori del futuro secondo me la cosa fondamentale da fare qua gioca un ruolo centrale la comunicazione e l'educazione
0: bene Emanuele ci hai accompagnato per una bella chiacchierata, noi in conclusione generalmente chiediamo dei consigli di lettura, eh, essendo autore e direttore mi verrebbe scontato il consiglio a Materia Rinnovabile, il, il magazine che, che dirigi e ai, ai libri che hai realizzato che sono... Cos'è l'in che cos'è l'economia circolare e atlante geopolitica dell'acqua water grabbing diritti sicurezza alimentare ed energia se volessi aggiungere qualcosa di qualche altro autore che magari ti ha particolarmente impressionato noi siamo solo che Beh, se
1: gli ascoltatori e le ascoltatrici si interessano di alberi io consiglio il libro di Giorgio Bacchiano. La resilienza del bosco la resilienza del poi Boston. sicuramente un, un vecchio testo che vale sempre la pena da, da conoscere sull'economia circolare che non è il mio ma è quello di, eh, di Walter Steil, l'economia circolare per tutti va affrontato e va capito perché leggere solo cose semplici non è una buona ginnastica per la mente e spesso serve magari scontrarsi con qualcosa che ti fa corrucciare la fronte ma che ti lascia in fondo alla lettura veramente tanto
0: e con, con questo io ti, ti ringrazio ancora ti, ti saluto ti auguro, ti auguro il meglio mm. e alla prossima
1: Grazie a voi tutti, è stata veramente una chiacchierata divertente. Buona serata.
2: Grazie a tutti per essere stati con noi e buona serata e ci vediamo alla prossima.
1: Siate sintetici
3: e non possibilitati.